0: El día de hoy vamos a hablar acerca del cambio de paradigma de los departamentos de recursos humanos. O tal vez de gestión de talento. O tal vez de retención de talento. Tanto es el cambio que ya no saben ni cómo llamarles. Quédate con nosotros. Estás escuchando Emotional Paycheck con el Dr. Jaime Leal. Un podcast dirigido a líderes de equipo y profesionales de la gestión de talento. Retén talento en la empresa incrementa la productividad y las ventas. Un espacio para incrementar el pago emocional de tus colaboradores. ¿Listo? ¡Comenzamos! ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más y más temprano que tarde estamos para dar seguimiento a esa invitación que le hicimos en el podcast anterior a nuestro amigo Horacio González que... Pues bueno, nos hablaba acerca de diversidad generacional en este en este podcast. Vamos a hablar acerca del cambio de paradigma que ha sufrido el área de recursos humanos. Todas las diferencias, no no por decir que Horacio ya tenga eh, mucha edad, pero pues bueno, tiene buena experiencia en el mundo de los recursos humanos y hoy en día los cambios se dan de manera tan rápida que seguramente las personas que nos están escuchando pueden eh, pues asociarse, identificarse con algunos de los cambios que vamos a estar comentando. Bienvenido primero que nada, Horacio, nuevamente.
1: Gracias, un placer estar aquí con ustedes.
0: No, muchas gracias a ti y este pues bueno mira ha habido un cambio eh, muy fuerte yo recuerdo que las primeras veces que yo buscaba empleo de hecho la única vez que busqué empleo fue cuando regresé de Estados Unidos y regresaba acá a México buscaba empleo desesperadamente y me parecía a mí que la imagen de aquella persona de recursos humanos. Era como una deidad, uno sentía como que se abrían las puertas del cielo cuando se abrían las puertas de la oficina, Eh, estaba sentado en su su escritorio grande, ¿verdad? Con con un traje lujoso, Eh, era imponente la figura de recursos humanos dentro de las organizaciones y hoy en día uno los ve persiguiendo prácticamente candidatos, ¿qué sucedió? ¿Qué pasó, Horacio? Bueno, pues todo ha cambiado. Ha cambiado (risa) la humanidad, han cambiado los modelos de
1: carro, ha cambiado la tecnología, también los perfiles se han adaptado a las nuevas necesidades en el mercado laboral. Y si bien es cierto, pues prácticamente antes las tareas de recursos humanos muy enfocadas sobre todo a la parte sindical en aquel México ochentero, noventero, que era cuando uno salía de la universidad y buscaba empleo, pues se lo daban a las personas con mayor experiencia, con mayor edad, por el manejo de los conflictos laborales, que era definitivamente lo que existía en aquellos años en, en nuestro país. Y ahora con la tecnología, los nuevos perfiles, las nuevas maneras de hacer un trabajo más compacto, pues también los perfiles han tenido su respectivo cambio,
0: ¿verdad? Claro, pero fíjate que algo que yo he visto es que, por ejemplo, los departamentos de RH anteriormente... Eh, cuando de alguna manera, cuando uno conseguía un empleo, uno agradecía, es más, uno rogaba por una oportunidad de una entrevista. Yo recuerdo que uno buscaba y hacía la talacha, ¿verdad? Yo buscaba y conseguía la entrevista de trabajo. Hoy en día, pareciera que los departamentos de RH andan persiguiendo candidatos y de por favor venga, ojalá y se presente a la vacante, ¿verdad? Sí, sí, yo te puedo decir que tristemente, y lo veo uno
1: en redes sociales, LinkedIn es una de ellas. Este, donde uno ve, observa mucho en los blogs que ahí se publican, cerca del 60% de los candidatos entrevistados por teléfono no llegan a la cita presencial, porque pues verifican en redes sociales la reputación del branding que tiene la compañía en el mercado laboral, las quejas que tienen los colaboradores que tú lo puedes ver en Google, tú entras ahorita a un sitio de una empresa, buscas a cualquier compañía y abajo viene una serie de estrellas donde los mismos colaboradores o ex colaboradores que han tenido una experiencia con la compañía califican a la empresa. Entonces estamos a merced mucho de opinión del mercado laboral, la reputación que tienes. Entonces cuando ellos ven que aunque la experiencia de la entrevista telefónica pueda ser muy gratificante, se ponen a evaluar los comentarios que tienen de la compañía, por eso no llegan a las citas para la entrevista presencial.
0: Claro, y, y bueno, qué interesante, ¿no? Porque hoy en día entonces se ha invertido ese paradigma, ¿no? Totalmente. Antes, eh, pues yo no, yo, yo recuerdo, te digo, esta imagen donde pues tenía las charlas con los de RH y yo uno lo veía como que, híjole caray, ojalá yo le caiga bien, ¿no? ojalá y cierre, ¿verdad? Aquí bien. Y, y hoy en día pues pareciera que ellos son los que están rogándole a las nuevas generaciones por conseguir, y no solamente a las nuevas generaciones, a todos en general, por conseguir llenar el espacio, ¿verdad? por conseguir llenar la plaza.
1: Bueno, recuerde que venimos hasta antes del Tratado de Libre Comercio de una economía cerrada, una economía donde nos decían consume lo que el país produce, entonces no nos quedaba más que colaborar en compañías eh, nacionales, muy buenas, icónicas, algunas acá en el norte de México, en Monterrey específicamente, Y donde tenías que hacer un lobby de 8, 10, 15 candidatos, llevar tu currículum, porque pues ni fax había en aquellos años, te acordarás. Inicio de los 90, lo más avanzado era mandar tu tu currículum de 10 hojas por fax, y ojalá llegara a las manos de la secretaria, asistente, del gerente de recursos humanos. Ahorita la tecnología te hace más compacto esos procesos, pero en aquellos años teníamos que hacer un lobby para que te vieran y te escucharan. Y competías contra 8 o 10 personas iguales a ti en experiencia, en edad y tal. Y hoy la tecnología ha flexibilizado mucho ese proceso y ha hecho este, que el candidato decida si aplica o no aplica. Tú ves las, el, el, la, la gran oferta laboral en las redes sociales donde están buscando personal y te das cuenta este, que pueden aplicar, este, normalmente por un candidato una vacante en el mercado aplican cerca de 20 o 40 personas pero reales que apliquen al perfil no es más del 10% de eso, tristemente, y de ahí los que califiquen la entrevista y de ahí los que presencialmente lleguen a la cita y de ahí los que hagan fit con la cultura imagínate que estamos hablando y hace fit con la cultura, lo contratas cayó bien al gerente contratante y que te dure más de un año ya es una bendición ahora
0: Ahora, ¿a dónde va a ir eh, este cambio de acuerdo a tu experiencia? Si nosotros vemos que en tiempos anteriores eh, el departamento RH pues tenía toda esta investidura de poder donde tenía una lluvia de currículums, hojas de vida para los que nos están escuchando en algún otro país y que hoy en día se ha invertido y ahora pues tiene toda esta mecánica que nos describes. ¿Qué sigue? ¿Qué, ¿Qué crees tú que va a suceder en los próximos años? Bueno, yo pienso por un lado la
1: automatización de los procesos de RH hasta prácticamente la máxima expresión que pudiéramos tener. Uh-huh. Por otro lado, la flexibilidad en la contratación, en el sentido de que podemos uh-huh. contratar gente de manera remota. A mí uh-huh. me ha tocado en compañías que elaboré contratar personal que nunca uh-huh. conocí que estaban en otras ciudades a 800 kilómetros de Monterrey, pero que ellos se conectaban en cierto momento para realizar sus funciones y con eso este, cumplir con su asignación de trabajo y básicamente uh-huh. la relación pues era depositarles el sueldo y sus prestaciones. Es decir, una gran tendencia al trabajo remoto. Uh-huh. Otra gran tendencia, déjeme que te quiero compartir, el trabajar desde casa. Y eso, eh, por un lado, por cuestión económica, es de amplia conveniencia para la empresa no tener a tanta gente con espacios de trabajo, y por otro lado, este, el estar conscientes y maduros de que la gente puede trabajar a distancia sin ningún problema. A veces me han preguntado, ¿cómo es posible que yo pueda confiar que una persona a 800 kilómetros pueda hacer su chama? Y yo le diría, de inicio entonces, si no confías, ¿por qué lo contrataste?
0: Uh-huh. Ahora, ¿esto también llevaría al teletrabajo?
1: Sí, definitivamente es una gran tendencia que vemos en todos lados, otro cambio que te puedo compartir y me toca afortunadamente visitar eh, muchos corporativos y cada vez ves una gran tendencia en los espacios abiertos, en los open spaces como dice el americano en inglés, es decir, se, a- se acabaron las jetaturas de oficinas privadas y cerradas donde tienes una gran mesa con gente conectada, con sus teléfonos inteligentes y todos en tiempo real llevando a cabo su trabajo, pero sin la privacidad de un cubículo, de una oficina que te marca cierta pauta, cierta jerarquía. Claro. Lo ves en grandes compañías transnacionales americanas, que son muy tradicionales en ese esquema, que proviene sinceramente más de Oriente, de Japón, de China, Corea, el trabajar en espacios abiertos, los americanos ya lo están adoptando, yo lo veo aquí en México, aquí en Monterrey, donde básicamente es trabajar en espacios abiertos, cero privacidad, alta comunicación y alta integración entre los equipos de trabajo.
0: ¿Y cómo cambia esto también la parte jerárquica? ¿no? Porque como bien marcabas tú, el tener una oficina con, en la esquina... Una oficina copuerta, con, eh, con, con puerta, con baño privado. Con baño privado. Yo lo privado. vi. Yo lo tuve claro. Yo tuve baño privado. Yo lo tuve. Y, y fíjate, ¿cómo todavía lo presumes? No? Yo Porque, lo viví, <risa> digo, wow, perdón, pero sí. Porque es de alguna manera, es, es un estatus. Es ¿Verdad? Un estatus claro. que había, dices, oye, pues tengo mi, mi, mi oficina, eh, la oficina de la esquina con ventana, era más cajón cotizada, de estacionamiento. Cajón de estacionamiento. Con mi nombre. Con tu nombre, exactamente. Cercano a la entrada. Por, por supuesto. supuesto. Todo para no solearme. Todo eso va en, en declive, está en extinción. Totalmente. Y hoy en día vemos espacios abiertos, como dices, donde igual me puedo sentar en un puff en una sillita de piso, en el mismo suelo, me puedo sentar a trabajar en la alfombra o puedo irme ya cuando tenga alguna reunión con un equipo de trabajo, a lo mejor entonces sí me voy a una sala de juntas, que por cierto, tengo que compartir con todo el resto del del equipo de trabajo. verdad Sí, totalmente, inclusive,
1: por ejemplo, ahora me ha tocado compañías que me han dado la oportunidad de estar con ellos, eh, la decoración de las oficinas, la decoración de las salas de juntas, eh, las, esos stickers que puedes poner motivacionales en las paredes, a lo mejor ese Game Boy que puedo tener para que la gente se relaje un poco, esa mesa de ping-pong, son iniciativas que han dolido eh, ceder y conceder por parte de aquellos líderes de antaño que comienzas, que mm. comentas que todavía están en algunas estructuras claro, claro. Y, y adaptarnos a los nuevos perfiles. Y es que, ¿sabes, Jaime? Si no lo hacemos, te vas a quedar solo. Porque muchos de los muchachos que están graduándose ahora, en sus primeros años, ven a la empresa que realmente es la verdadera formadora más que la escuela, pero como una extensión del aprendizaje. Y eso conlleva que también tenemos que hacerlo divertido. Eso de de oficinas todavía con grandes ventanales, como decías ahora, con cubículos privados, con baños privados, con alfombras grises con negro pues ya, ya no aplican ahora, o sea, lo que quiero decirte con todo esto es que la flexibilidad, más allá de la condición uno a uno jefe subordinado que lo hablamos en el podcast anterior, también va en, eh, en todo lo que viene siendo la ambientación uh-huh. y en dignificar el empleo, que claro. es como lo llamo ahora.
0: Y ahí es donde también veo yo que este cambio organizacional, este cambio en la jerarquía organizacional, si bien antes la jerarquía de alguna manera era muy, Muy objetiva, donde decías tú, bueno, yo yo tengo jerarquía porque tengo el cajón que no ves, ¿verdad? Tengo la oficina en la la esquina que no la ves, ¿verdad? Tengo el escritorio más grande que no lo está viendo. Es decir, todos esos indicadores tangibles y visibles para todo, para todos, de alguna manera, marcaban que tú eras el líder. Hoy en día como se ha democratizado el, el acceso, todos estamos trabajando, incluso la vestimenta ha cambiado, donde ya no tienes que llegar con el con el, ta, el, el traje completo, el, el terno de tres, de tres piezas, la corbata, hoy en día puedes llegar en jeans siempre y cuando sea presentable y estén con buen estilo, pues bueno, los son bienvenidos en el lugar de trabajo, cuando tienes todo eso, hoy en día el liderazgo ya no está marcado por una asignatura, por un nombramiento directamente de las organizaciones, sino que hoy en día se trata más de una de un, una una especie de otorgamiento que el mismo grupo te da. Es decir, el liderazgo ya no es visto desde afuera, sino que se siente. Y ahí es donde viene todo ese cambio en el estilo de liderazgo donde hoy en día pues ya no basta tener el cajón de estacionamiento más cercano o el nombre en la entrada o el el título que dice que eres el gerente o el director, hoy en día te lo tienes que ganar frente a tu gente.
1: Totalmente, recuerda que liderazgo, eh, ese nombre tuyo en el casillero del papelito llamado organigrama, pues tú no tienes responsabilidad que la compañía te haya puesto ahí. Simplemente tú aplicaste un empleo, te ganaste una vacante, un ascenso y te colocaron en una cadena de mando que se llama organigrama. Pero realmente tú y yo lo sabemos que el liderazgo te lo tienes que ganar. Es decir, de nada sirve que persistan los cajones de estacionamiento con tu nombre y baño privado si al final tus prácticas no hacen sentido con tus colaboradores. Sabemos que una de las expresiones que tenemos es hay que trabajar como líder, no para para tener este, muchos seguidores, sino realmente cómo apoyarlos a ellos a hacer y crear mejores líderes. Porque al final lo que nosotros pretendemos es sí. no que se note nuestra presencia, que se note nuestra ausencia. Y eso quiere decir que podamos construir relaciones fraternas entre los equipos que no necesito, y a esto me refiero, a estarlo supervisando detrás de ellos. Para que las cosas sucedan, claro. por eso el liderazgo te lo tienes que ganar y eso de trabajar en open spaces que desde el muchacho nuevo ingreso, desde la colaboradora este, con poca experiencia la pueda tener a un lado mío y estarla coachando, pienso que va a cortar mucho la distancia en las curvas de aprendizaje sobre todo con el personal de nuevo ingreso claro. o recién promocionado o recién traído de otra zona geográfica que tiene que adaptarse a la cultura.
0: Y ahí es donde vemos, y ya para ir cerrando el tema, eh, y ahí es donde vemos precisamente que los nuevos integrantes, las nuevas generaciones, los más jóvenes que se van incorporando al mundo laboral, buscan más un buen jefe que una buena empresa, buscan más un buen líder que les pueda enseñar, que les signifique ese aprendizaje que están buscando, el crecimiento que necesitan, que tener la empresa anteriormente nosotros buscábamos el trabajar en las grandes nombres, las grandes empresas, los íconos de, del país en cualquier lugar que estuviéramos en los 70, los 80 todavía era pues vamos a trabajar en la gran empresa, tú trabajas para la empresa internacional tal, eh, eres bueno. ¿Verdad? Uh-huh. Y automáticamente, hoy en día no, hoy en día es, trabajas para un líder que te promueve el crecimiento, aunque sea una microempresa, tú vas a aprender, vas a crecer, te vas a desarrollar y posteriormente vas a conseguir ese mejor puesto en alguna otra empresa. Y yo creo que ese cambio de paradigma también es algo que se está viviendo frecuentemente, donde los jóvenes buscan más un buen jefe que una buena empresa. Y eso es, este, pues, eh, dicta mucho el ritmo que se debe seguir en las organizaciones. Ahora, para cerrar, ¿qué consejo le darías tú a alguien que está eh, por buscar su primer empleo o integrándose para la, al mundo laboral? ¿Qué, ¿Qué harías tú diferente ya con todo esto que sabes y con toda tu experiencia, sabiendo que estás en el 2019, verdad? ¿Qué consejo le darías?
1: Bueno, yo, yo empezaría diciendo, eh, nada más para, para complementar un poquito lo que comentaste anteriormente, tú y yo fuimos educados a que parte del salario emocional que nos daban aquellas empresas icónicas, era algo que se llama orgullo. O sea, tú te llenabas la boca okay. diciendo, si bien es cierto, tengo un salario competitivo, pero estoy en tal empresa. Y eso creaba un sentido de pertenencia y de orgullo. Uh-huh. Y bueno, desafortunadamente en México muchas de esas empresas ya no existen.
0: O ya o, no son mexicanas. O ya
1: no son i- mexicanas, inclusive. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir? Que ha llegado también mucha ofertamiento de compañías transnacionales, este, maquiladoras y de otro de otro corte que también te da una oportunidad digna de empleo donde tú también puedas crecer y, y seguir tu tu línea de vida yo le recomendaría para para cerrar con la comentario que me haces yo le pediría a esas nuevas generaciones este que estamos en una etapa de transición que nos sean un poco pacientes en cómo nos estamos moviendo algunas con una velocidad diferenciada a otras en querer enriquecer la experiencia de empleo. Algunas compañías ya están perfectamente enroladas en dignificar el empleo, en educar a sus líderes, porque los líderes no los educamos para, para, para manejar gente. Y menos en la diversidad generacional tan marcada que tenemos, lo hablamos en el podcast anterior. Entonces, que sean un poco pacientes. Recuerden que siempre estamos en una etapa permanente de aprendizaje, que habrá gente que le podremos aprender más a otros Y que eso pues también nos va a dar un enriquecimiento profesional y que vean que las empresas también están haciendo su mejor esfuerzo en general para poder retener al talento, sobre todo aquel que está haciendo cosas diferentes en pro de la compañía. Ser pacientes, dignificar el empleo y otro tema también ser agradecidos cuando te dan la oportunidad de empleo.
0: Importante, ¿no? Total. El agradecimiento, que a final de cuentas estos jóvenes terminarán siendo mentores en un futuro. Claro. Y, y en un abrir y cerrar de ojos se va, ¿eh? Yo creo que, yo recuerdo cuando empezaba haciendo mis pininos, como decimos en México, eh, y, y mis inicios en el mundo laboral, y hoy en día volteo y digo yo, ay, caray ya pasaron 25 años. Y así, rapidito. Entonces, pues se va, se va, se va rapidito, hay que disfrutar el proceso. Pues muy bien, muchas gracias Horacio, de verdad por eh, nuevamente acompañarnos en este podcast y pues esperamos contar con tu presencia en uno próximo.
1: Encantado, gracias por permitirme estar aquí, es un placer siempre platicar con todos los escuchas contigo Y platicaremos muy pronto. Muchas gracias. Claro que
0: sí. Pues muchas gracias a todos los que nos escuchan y recuerden que tenemos disponible la certificación como embajador del pago emocional disponible por medio del Emotional Paycheck, el primer instituto de pago emocional con un sistema blended que mezcla dos tecnologías o por supuesto la tecnología online y un evento presencial donde puedes poner en práctica todos tus aprendizajes. Muchas gracias a todos y nos vemos en el próximo episodio. Gracias por acompañarnos en un episodio más de Emotional Paycheck. Una producción del Instituto Canadiense de Pago Emocional. Suscríbete, da clic en me gusta y compártelo en tus redes sociales. Emotional Paycheck Institute of Canada.